0: Sábado 10 de febrero de 2024, quinto día de protestas agrarias, detenidos los tripulantes de la Narcolancha, Galicia continúa en campaña electoral y Valladolid acoge la gran fiesta del cine español. La quinta jornada de protestas agrarias ha ido transcurriendo sin incidentes este sábado con cortes de carreteras en distintos puntos de España y sin ninguna manifestación en Madrid por el momento, salvo la concentración convocada por la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte frente al Estadio Metropolitano para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad junto con el sector primario. Esta plataforma que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, recordemos, que que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución. Sin embargo, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España no secunda esta paralización de la actividad, ya que, a su juicio, el sector no se encuentra en la misma situación crítica que atravesó en 2022. Con Valladolid acaparando gran parte de la atención de este sábado debido a los Goya, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desplegado en la ciudad un dispositivo sin precedentes ante posibles tractoradas sin comunicar de los agricultores que finalmente no se han dado. Además, en la jornada de hoy ha confluido también en la capital vallisoletana una protesta convocada por los sindicatos, comisiones obreras y UGT contra el gobierno autonómico. Asimismo, han pedido centrar la atención tanto en los trabajadores del campo como en los del cine porque, según ellos, comparten una situación de precariedad laboral, bajos salarios y discontinuidad. La localidad de Barbate se ha echado a la calle este sábado para llevar a cabo una concentración contra la delincuencia y el narcotráfico después del asesinato anoche de dos agentes de la Guardia Civil cuando una narcolancha les embistió. La indignación entre los vecinos de la localidad gaditana se suma a la de todas las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales. Algunas han pedido el cese inmediato del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska y todas coinciden en que no hay medios humanos ni materiales suficientes para acabar con este problema. Tras mantener una reunión con responsables policiales en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, Grande Marlasca ha informado de que los tres últimos ocupantes de la narcolancha han sido detenidos en la mañana de este sábado y que de madrugada fueron arrestados los otros tres tripulantes y otros dos individuos en Soto Grande, acusados de encubrimiento y de resistencia grave a gente de la autoridad. El ministro de Interior también ha anunciado un refuerzo en medios humanos y materiales de la Guardia Civil. Hemos reforzado los medios personales y los medios materiales, como os consta. Seguiremos implementando medios personales y medios materiales, todos los que sean necesarios, porque no vamos a permitir un asesinato más de ninguno de nuestros hombres, de ninguna de nuestras mujeres. Y que quede claro, que no va a haber impunidad de lo que aconteció ayer. Y siguen la investigación abierta y no descartamos próximas detenciones. Galicia afronta sus últimos siete días de campaña electoral. Este sábado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arengado a los socialistas gallegos a votar en masa para mandar al PP a su casa. En un acto electoral en Vigo, al que han asistido más de 1.500 personas para arropar al candidato socialista a la Junta de Galicia, en las elecciones del próximo 18 de febrero, José Ramón Gómez Besteiro, Sánchez ha insistido en la necesidad de cambio porque el PP, según él, no debe estar ni un minuto más al frente de la Junta. Para el secretario general de los socialistas, aquí no nos estamos jugando el futuro de Feijo sino el presente y el futuro de Galicia, ha dicho. Según ha resumido Sánchez, Feijo salió de Galicia pensando que iba a ser presidente de España y vuelve con la única intención de ser, dice, el presidente del Partido Popular. El presidente del gobierno ha aprovechado también su intervención para anunciar que en el próximo Consejo de Ministros aprobará la línea de avales para aumentar el acceso a la vivienda e incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible. Vamos a, a empezar a poner en marcha esa política de vivienda pública de compromiso para que los jóvenes de nuestro país puedan emanciparse a edades más jóvenes. Por supuesto... Vamos a impulsar la vivienda pública en alquiler. Pero también desde lo público podemos hacer que los jóvenes y las familias, no tan jóvenes, pero que quieran y tengan dificultades para poder acceder a una vivienda, lo puedan hacer a la hora de comprar. Por eso, en el próximo Consejo de Ministros vamos a poner en marcha, en eso que se llama el Banco Público, el Instituto de Crédito Oficial, esa línea de avales de 2.000 millones de euros para cubrir siempre esa entrada, que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecas. De Vigo pasamos a la localidad lucense de Sarria, donde el líder del PP ha protagonizado una comida-meeting para apoyar a su sucesor en la Junta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda. Alberto Núñez Feijóo ha centrado sus críticas en los socialistas y sobre todo en el bloque nacionalista galego, al rechazar que se etiquete a este partido de moderado. El líder popular ha acusado a Sánchez de aniquilar al PSOE en Galicia y de traicionar a los votantes socialistas al apoyar a la candidata del bloque, Ana Ponto. Por ello ha alertado de lo que, en su opinión, se juega a Galicia si no sale el PP ganador el 18-F. Galicia pues se juega a tener un gobierno estable o el gobierno más inestable de la historia. Galicia se juega a tener un gobierno que puede empezar a trabajar desde el primer día de la legislatura o tener un gobierno que estén discutiendo durante meses qué conserías se reparten y durante años discutiendo qué políticas quieren hacer. Y Galicia se juega a tener un presidente que solo piensa en Galicia o traer una serie de problemas importados para Galicia, problemas de convivencia en el País Vasco o problemas de convivencia en Cataluña. Galicia, en definitiva, se juega tener una presidenta independentista o tener un gobierno autonomista. El líder popular, como viene haciendo en cada localidad que visita ha alertado a los suyos del peligro de confiarse y ha pedido que por un día de relajación no provoquen cuatro años de lamentos a partir del 18 de febrero. En Santiago de Compostela ha centrado su acto de esta jornada Ana Pontón, que ha pedido concentrar el voto joven e inconformista en su partido para garantizar un futuro y una Galicia mejores. Para la candidata a la presidencia de la Junta del BNG, los comicios de la próxima semana son los más importantes y abiertos de los últimos 15 años, ya que, según ella, está en juego mucho más que un gobierno nos jugamos «Vuestro futuro, el de un país», ha señalado. Por ello, ha animado a los asistentes a ser parte activa del cambio. En la misma ciudad y en la misma línea, la candidata de Sumar a presidir Galicia, Marta Lois, ha apelado a los jóvenes y también a las mujeres para que confíen en su partido en las elecciones gallegas, ya que esta fuerza, ha dicho, representa el voto útil y decisivo para que haya cambio. Por su parte, en la Coruña han estado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la candidata de la formación morada a las próximas. Próximas elecciones europeas, Irene Montero, para defender la candidatura de Isabel Faral y para mandarle también un recado al PSOE respecto a las movilizaciones agrarias. Escuchamos a Belarra. Porque hay un malestar, una necesidad de fondo real en nuestro sector primario que no está siendo atendida. Y si no topas los márgenes de beneficio y obligas a que las grandes cadenas de supermercado paguen lo que les corresponde a los pequeños y los medianos productores, no te estás poniendo del lado correcto de la historia historia, Partido Socialista. Te tienes que poner del lado de la gente y es urgente hacer que se cumpla la ley de cadena alimentaria. Esa ley se tiene que cumplir y para cumplirla hace falta un gobierno que gobierne y hace falta un gobierno que no le tenga miedo a los poderosos. Y saltamos a Valladolid, que esta noche de sábado acoge la gala de la de los trigésimos octavos premios Goya, en los que 20.000 especies de abejas de estivaliz Urresola, con 15 candidaturas y la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona con 13 son las favoritas Tampoco hay que olvidar a Saben Aquel de David Trueba y Cerrar los ojos de Víctor Erice ambas con 11 nominaciones y Un amor de Isabel Coixet con 7 La gala estará presentada por Ana Belén y los Javis Además contará con las actuaciones de Amaya David Bisbal María José Yergo India Martínez Niña Pastori Silvia Pérez Cruz y Salvador Sobral y algunos de los entregadores de los Goya serán Penelope Cruz, Pedro Almodóvar, Carla Simón, Gael García Bernal o José Sacristán. Y como no podía ser de otra manera, se recordará a la vallisoletana Concha Velasco, una de las actrices más populares del cine español. Se entregará el Goya Internacional a Sigourney Weaver y el de honor al veterano Juan Mariné, director de fotografía de algunos de los filmes más conocidos de los años 60 y 70 Vamos con el tiempo. Este domingo continuará la inestabilidad en Península y Baleares, aún bajo la influencia de la borrasca Carlota. Durante la mañana, las costas gallegas y cantábricas estarán en aviso naranja por fenómenos costeros y parte de la de Almería, también por viento de hasta 75 kilómetros por hora, aunque la situación amainará a lo largo de la jornada. La cota de nieve bajará hasta los 800 o los 1.000 metros en la península y se esperan nevadas significativas en montañas del norte y centro. Las lluvias serán más intensas y abundantes en el extremo norte, sistemas central e ibérico y sierras del sureste, en otras zonas del territorio nacional serán ocasionales y tenderán a remitir a lo largo del día. Las temperaturas descenderán en casi todo el país de forma más acusada en el interior peninsular, cantábrico y medianías de Canarias. Además, esperan heladas en la cantábrica, sistemas central e ibérico, sierras del sudeste y más intensas en Pirineos, sin descartar que se extiendan a zonas contiguas de la meseta. Aquí terminamos este podcast de XFM Noticias con Susana León en la realización y Daniel Reloba, quien te habla en la producción, la música y la información. Siguen en XFM. Hasta mañana.